0: ook gaat ambitie voor mij dan over voortgang. Niet alleen het streven of de gedrevenheid, maar juist ook die kleine stapjes er naartoe. Maar ambitie kan ook zijn dat je denkt: "Nou, ik heb een klein doel, dat wil ik halen." En ja, hoe ga ik dat doen? En elk stapje daar naartoe werkt daar eigenlijk alle mee. AMV podcast. Ambitie maakt verschil. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de AMV-podcast Ambitie Maakt Verschil. Inmiddels uh, ja, we al heel wat mooie afleveringen mogen delen, leuke gesprekken mogen voeren en daarop krijg ik steeds meer leuke uh, reacties en vragen. En uh, ja, daar ben ik natuurlijk heel erg blij om. En ik ben deze podcast ooit begonnen omdat ik vanuit ons eigen verhaal, het bouwen naar een eigen bedrijf, ook weet hoe fijn het kan zijn om inspiratie, voorbeelden en andere verhalen van buiten af te krijgen. Om zo ja zelf geïnspireerd te worden, maar ook om zo de focus te blijven houden. Veel van onze luisteraars zijn ondernemers. Heel vaak ook binnen het werkveld mediation en scheidingsbegeleiding. Maar die echt vanuit hun eigen ambitie het verschil willen maken. En daar wil ik het met je over hebben in deze podcast. Van, ja, wat is ambitie eigenlijk? Wat is het voor mij? En uh, hoe kom ik aan inspiratie? Dat zijn eigenlijk ook de twee vragen die ik uh, onlangs kreeg... Uh, van mensen die zeiden van... joh, maar jullie hebben het zo druk en jullie vernieuwen ook best wel veel. Hoe kom jij eigenlijk aan inspiratie en wat is ambitie dan eigenlijk voor jou? En dat is natuurlijk een hele terechte vraag... als je podcast ook heet Ambitie Maakt Verschil. Maar goed, laten we eerst eens even kijken van wat is ambitie eigenlijk... Uh, op het moment dat ik dat uh, vraag aan uh, cursisten bijvoorbeeld... dan zie ik altijd een beetje een tweeledig uh, iets gebeuren. De ene helft, uh, ik sociëer het ook een beetje natuurlijk... maar de ene helft die, ja, die begint gelijk uh, ja, wat ambitie voor ze is. En weet je, die, die kunnen daar heel goed hun verhaal op zetten. Terwijl een ander dan denkt van wow, ambitie, ja, ambitieus. Uh, dat klinkt heel groot en... Uh, soms geven mensen zelfs wel aan van ja, dat is je doorhalen over de rug van een ander. En ja, het is een beetje zoals mensen ook een beetje de beleving hebben met het woord ambitie, zoals ze met sales ook kunnen hebben. En, en dat is best heel interessant hè, waar dat dan vandaan komt. Uh, maar als je gaat kijken naar de officiële definitie van ambitie, dan is dat het streven om een bepaalde taak of functie beter uit te voeren. En dat, als je dat gaat googlen, dan vind je dat ook. Dat is heel leuk. Maar om op de vraag dan uh, terug te komen die aan mij werd gesteld... van uh, wat is ambitie dan voor jou? Voor mij is het gewoon dat ik um, ja, de wil heb... En, en dat kan bewust en onbewust zijn... want het is ook misschien een beetje een proces... om, om elke dag het beste uit mezelf te halen. En, en dat dan ook weer uh, ja, op een bepaalde manier in te gaan zetten... Kijk, ik zie ambitie voor mij dan als focus om te gaan voor het hogere doel. En elke dag net dat extra stapje te willen zetten. En als je het aan mij vraagt, dan denk ik dat ambitie ook best wel heel klein mag zijn. Dus ja, je kan een heel hoog uh, ambitiedoel hebben. Hè? Dat mag natuurlijk. Maar ambitie kan ook heel klein zijn. En voor mij zit het in dat het ook mijn ambitie is dat ik kan werken in... Ja, in, in een soort absolute vrijheid klinkt misschien ook best wel vergaand, Maar ik ga het uitleggen. Maar als ik um, uh, kan, kan werken vanuit uh, mijn eigen vrijheid, creatieve vrijheid. Uh, als ik kan werken dat ik het heel druk heb zonder druk te voelen. Dat is voor mij ook vrijheid. En daar doe ik iedere dag echt mijn best voor. Uh, want weet je, ik ben gewoon dan eigenlijk ja, als een vis in het water, als alles lekker loopt... En, en ik zo dan de ruimte heb om na te denken over nieuwe dingen... en ik opnieuw kan bouwen aan, 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 ja, aan nieuwe kansen misschien... Eh, zonder dat ik bezig moet zijn met de stress en de reuring... die dat natuurlijk ook met zich meeneemt. En stress is tot op zekere hoogte helemaal niet zo erg... want het kan voor mij ook wel een soort ja, katalysator zijn... om dingen te doen die ik moet doen... Maar ik heb in mijn ondernemerschap ook een tijd gehad dat de stress behoorlijk hoog was. Op dat moment was ik eigenlijk alleen maar bezig met, met brandjes blussen. Dus je moet je voorstellen dat je dan zo'n to-do-list hebt. En daar schrijf je van alles op hè, wat uit je hoofd euh, moet. En die lijst werd nooit korter. Sterker nog, die werd alleen maar langer en langer. En ja, op een gegeven moment raak je het overzicht kwijt. Ja, dan, dan, dan zie je over de berg gewoon letterlijk niet meer heen. En dan wordt het tijd om gewoon waakzaam te zijn. En ik, ja, ik ging eigenlijk in mijn eigen valkuil op dat moment. Op het moment dat dat gebeurde, dat die doeloo-lijst te lang ging worden. Het werk werd te veel. En ik ging uh, harder werken, nog harder werken. Waardoor ik eigenlijk steeds uh, ja, meer vermoeid raakte. Waardoor je ook dingen gewoon minder goed aan kan. En misschien herken je dat ook wel... Ja, dat je in een fase zit dat je denkt van, pff, is dit allemaal nu nog wel zo leuk en die to-do-lijst wordt alleen maar langer en hoe doe ik dat dan? En bij mij op dat moment heb ik een besluit genomen dat ik dacht van ja, ik moet even letterlijk een stapje terug doen, even weer het overzicht pakken, uh, want je raakt het overzicht kwijt, je zit heel de dag in de operatie met je ja, echt letterlijk te in, dus je overziet het niet. Um, ik ben op dat moment gewoon heel veel flip-over gaan schrijven. Omdat ik dacht van, ja, waar zit die dan in? Wat gebeurt er dan nu eigenlijk? Moet ik dit wel doen? Uh, kan dit niet anders? En zo, ja, hoe dan? Uh, want dat is eigenlijk altijd mijn vraag. Als het anders kan, hoe dan? En zo creëerde ik eigenlijk weer overzicht. En kon ik dingen ook prioriteren. En ja, ging alles eigenlijk weer een beetje vallen. Dus die goede basis, dat overzicht in je werk is heel erg belangrijk. Maar ook dat ik, me fit ja, dat ik mezelf fit genoeg voel. Dus dat ik genoeg slaap, dat ik goed eet. Want ja, kijk, we zeggen natuurlijk met z'n allen niet voor niets. Ondernemen is topsport. En ik ben het daar ook echt, echt oprecht mee eens. Want het, is, het vergt ook veel van je. En dan moet je wel een stabiele basis hebben. Dus dat je lekker in je vel zit. Dat je je energiek voelt. En um, dat je heel erg alert bent op je energielevel. En uh, misschien herken je ook wel als je zelf niet goed hebt geslapen. Of ja, um, weet je dat, dat dat gewoon even, dat je vermoeid bent. En als er dan iets op je bord komt, dan kan het al heel snel te veel worden. Terwijl als je uitgerust bent en er komt iets op je bord, dan denk je oké okay, dat. Nou ja, dat, dat los ik gelijk wel even op of dat pak ik gelijk even bij de kop. En dan is dat eigenlijk uh, ja, binnen no time gebeurd. En misschien herken je dat ook wel met taken. Hè, zodat je heel lang ergens tegenaan zit te hikken. Terwijl dan ga je eraan beginnen en denk je van nou, is eigenlijk zo gebeurd. Dus dat is wel belangrijk. Dat je gaat kijken van wat geeft je energie? Wat kost je energie? Um, dus, dus die energielevel managen. Dat is iets wat ik toen ook echt veel uh, strakker ben gaan doen. Echt gaan opschrijven voor mezelf. Um, en voor mij is het zo dat mijn energielevel in de ochtend... gewoon heel erg uh, ja, hoog is. Dus de pittige dingen doe ik in de ochtend. De makkelijker en de leukere dingen in de middag. Um, want, want ik weet gewoon dat ik in die ochtend... een hele andere soort focus heb. En in de middag voel ik veel meer... Uh, ja, die creativiteit, hè? dan heb ik veel meer daar de ruimte voor. En die beslismomenten heb ik meestal in die ochtend. Ja, ik vond het dus en vind het heel fijn om steeds bewust... en op die manier naar mijn dagindeling te kijken. Uh, zelfs voor de opbouw van mijn week. En misschien ook leuk voor jouzelf om daar eens kritisch naar te kijken... in wat voor blokken jij het best kan presteren. Kijk, ik ken ook ondernemers, die, die, worden, die komen helemaal op gang na vier uur s middags. Ja, en die werken in de avond gewoon uh, het allerbeste. En dat is voor iedereen heel persoonlijk. En maar wel leuk om dat eens even uit te zoeken. Dus die ambitie voor mij is dat ik in die vrijheid kan werken... waar ik me lekker voel, waar ik het heel druk mag hebben... zonder druk te voelen. Ook gaat ambitie voor mij dan over voortgang. Niet alleen het streven of de gedrevenheid... maar juist ook die kleine stapjes ernaartoe... Uh, echt, ja, gewoon die doelen stellen. En ja, dat hebben we in de vorige podcast natuurlijk ook al uh, over gehad. Hè? Over doelen stellen en focus houden. Als je die nog niet geluisterd hebt, nou, zou ik zeven ze keer even doen. Maar dat je ook die kleine stapjes zet. Ambitie is niet ellebogenwerk en ergens naartoe werken en over de rug van een ander. Uh, ik denk dat het dan heel negatief uh, belicht wordt. Dat het dan echt met, ja, met een streber wordt geassocieerd, waarschijnlijk. Maar ambitie kan ook zijn dat je denkt, nou, ik heb een klein doel, dat wil ik halen. En ja, hoe ga ik dat doen? En elk stapje daar naartoe werkt daar eigenlijk al mee. Ik vind het ook heel belangrijk dat ik steeds op zoek blijf gaan naar mogelijkheden om mezelf te blijven ontwikkelen. Um, ik, zo kreeg ik ook de, de ja, leuke vraag van. Uh, hoe kom jij aan inspiratie? Hoe blijf jij scherp? Ja, dat is wel een, een hele... Ik, ik vond het trouwens een hele leuke vraag. Hoe kom ik aan inspiratie? Ja, en dan denk ik van ja... Hoe kom ik daar eigenlijk aan? Hè? Dus daar heb ik best even over na moeten denken. Want het zijn ook van die, ja, van die dingen... die je misschien automatisch... onbewust doet. Um, ik vind het heel belangrijk... om mezelf te blijven voeden... In, in mijn, met mijn, mijn netwerk... Uh, dus dat ik, uh, ik zit op social, uh, ik, ik lees heel veel, uh, ik, ik luister veel podcasts. <laughs> ik, uh, ja, ik, ik kijk echt gewoon naar, naar video's die ik dan heel erg interessant vind. En soms zit in, kijk, ik ga niet bewust zoiets zitten kijken van, goh, ik heb inspiratie nodig. Nou, klik hem aan, luister en ja hoor, daar is de inspiratie. Zo <laughs> werkt dat voor mij persoonlijk niet. Maar het kan net even in een zin zitten wat iemand zegt. In een opmerking, in een stuk wat ik lees. Nee, weet, weet je wat er dan bij mij gebeurt? Dan blijft dat hangen in mijn hoofd. En dan, ja, misschien is dat, dat het onbewust of zo. Dan, dan ja, resoneert dat. En dan na een verloop van ja misschien een tijd, er zijn geen maanden waar ik het over heb... maar dan ineens denk ik, wow, dat is eigenlijk best wel heel leuk. Daar, daar kan ik eigenlijk wel wat mee. En dan ga ik ook bij mezelf denken, oké, okay, maar wat kan ik er dan mee? En hoe kan ik dat dan gaan inzetten? Dus even misschien als voorbeeld... de allereerste podcast die ik heb opgenomen... dat was omdat we natuurlijk in deze tijd moesten gaan schakelen... Uh, van klassicaal lesgeven naar live online lesgeven. Nou, dat had op zich al wat voetjes in de aarde. Maar ik moest ook bedenken van hoe ga ik dit over de bühne krijgen... dat mensen snappen wat het verschil is, wat het oplevert, wat het inhoudt. En daar kan ik natuurlijk wel een hele lange blog over gaan schrijven... en stukjes gaan posten op Insta. En dat is ook helemaal prima. Maar dan nog had ik niet echt het gevoel dat ik dat over de bühne kon krijgen... En zo is eigenlijk de allereerste podcast ontstaan. Dat ik dacht van, ja, weet je, ik ga mijn trainers gewoon interviewen. Uh, zij kunnen het verhaal vertellen. En voilà, uh, men hebben een podcast. En uh, het verhaal is gelijk ook duidelijk. En het leuke was dat we daar ook echt al vier cursisten uit uh, hebben gehaald. Maar goed, om even terug te gaan. Kijk, dat is dan dat ik heel erg in... Uh, ja in, in een online wereld, zeg maar, ging signaleren... dat podcast wel uh, steeds meer in opkomst is. Nog steeds. En ja, dan zit dat dus toch ook onbewust eigenlijk in mijn systeem. En waarvan ik dan denk, oké, okay, wat kan ik ermee? En op het moment dat we van klassikaal moesten gaan schakelen... toen dacht ik van nou, misschien is die podcast dan wel een leuk idee. En wat ik ook wel vaak hoor is dat uh, dat mensen dan zeggen van... ja, maar wat, wat moet ik dan vertellen? Of jeetje, een podcast. Uh, wat komt er allemaal wel niet bij kijken? Of uh, ja, dan moet ik een blog schrijven. Of, ik, ik heb geen idee, hoe kom ik aan onderwerpen? Ja, en dat, dat vind ik eigenlijk best een hele leuke. Omdat ik denk van... ja, weet je, jij bent een ondernemer. Jij maakt dagelijks dingen mee... Uh, je hoort wat. Je zit misschien ook op social. Um, ja, de onderwerpen liggen bijna voor het oprapen. Dus hoezo <laughs> heb je geen inspiratie? Dus dat is heel, vind ik heel interessant. Uh, en vaak, wat ik zeg, zijn het niet de grote dingen. Je hoeft niet naar een heel groot congres te gaan om daar uh, dan pas de inspiratie te vinden. Het zit hem vaak in die dagelijkse kleine dingen. Dus ik zie ergens iets, bijvoorbeeld uh, iets over. Uh, ja, goed, laatst ook wel leuk. Uh, dan, dan lees ik weer iets over uh, uh, recensies op je website. Nou, we hebben recensies, hè, dat doen wij dan via een bepaald kanaal. Dan lees ik van over een andere aanbieder die dat doet, wat misschien interessanter kan zijn voor Google. En dan gaat eigenlijk mijn hersen zo weer op aan hè, dat ik denk van, ja, hoe, hoe zou dit nou passen binnen AMV? Uh, hoe kan ik dit in gaan zetten? Heeft het zin? Uh, dus ik ga het dan onderzoeken en uitzoeken. En ja, soms zeg ik dan van, nou, dat uh, nou, is helemaal niks. En soms dan denk ik van, ja, leuk. En dan ben ik daar toch weer even door geïnspireerd. En ik zit ook regelmatig op social media. Want ik ben uh, ja, gewoon bezig met wat er gebeurt in de markt. En dan heb ik niet over het werkveld van mediation... en scheidingsbegeleiding bijvoorbeeld. Maar dan heb ik het echt over het ondernemerschap. Wat gebeurt er eigenlijk? Uh, ik praat veel met uh, mede-ondernemers... Ik heb ook mijn eigen ondernemersgroep ja, waar om me heen... waarmee ik altijd goed kan sparren en ideeën door opdoel. En soms kun je, omdat je bezig bent met een vraagstelling van iemand anders... kom je zelf en dat vind ik altijd het aardige... kom je zelf ook weer tot nieuwe inzichten en ideeën. En ja, dat is misschien ook wel de ambitie, dat ik continu wil... Ja, verbeteren, dat klinkt zo verbeterlust, weet je. Alhoewel, dat koppel ik er nu dan zelf weer aan. Maar dat ik iedere dag wel op zoek wil blijven gaan naar groei. Want ja, ze zeggen niet voor niets, alleen in de actie zit de beweging. En ja, daar ben ik het ook gewoon mee eens. Want niets doen, nou ja, goed, dan weet je zelf wel wat het oplevert. En dat is meestal niet zo heel veel. Dus um, ja, je oren en je ogen open houden. Maar goed, om ook nog wel even terug te komen van op, de, op die vraag van... Ja, hoe bijvoorbeeld hè, laatst vroeg iemand dus aan mij van... ja, dan moet ik bloggen en dan, ja, dan heb ik geen onderwerpen. En zo zei zij het letterlijk. En daar zit al eigenlijk de crux. Hè? Want als jij op het moment gaat zeggen, ja, dan moet ik bloggen... dan is het niet dat dat heel veel energie geeft, toch? Uh, want als je iets moet, dan is het ja, vaak minder leuk. En met die energie stap je er ook in. Dus als je dan met die uh, energie gaat zitten achter je scherm... dan moet ik bloggen. Ja, dan is de kans natuurlijk redelijk groot... dat je een uur naar een leeg scherm gaat zitten kijken... en vervolgens niks weet. En dan uh, ga je zeggen, ja, dat is ook niks voor mij dat bloggen. En, en dat mag, hè? Ik bedoel, uh, alles is goed. Uh, als jij niet van het bloggen bent... Uh, ja, moet je het zeker gewoon niet doen... Maar als je zegt van ja, ik, ik wil het wel, maar ik weet niet hoe. Of uh, ik heb geen inspiratie. Ja, de tip van mij is dat ik dan denk van joh, weet je... ga je eens inleven in je klant. Uh, wat voor vragen zou die klant hebben? Welke vragen zou hij of zij dan ook intikken in uh, Google? He, met welke vraag uh, zou je willen dat die bij jou terechtkomt? En ga letterlijk die vragen opschrijven. En als je dan tien vragen kan bedenken... Heb je eigenlijk tien keer een blog? Want dat zijn vragen waarvan jij wil dat ze bij jou terechtkomen. Dus heel handig als je daar dan ook een blog over gaat schrijven. Als je zegt, ja, ik ben helemaal niet van het bloggen. Ja, zoek dan een andere manier. Maar als, als het pijnpunt echt zit van, ja, ik heb geen inspiratie. Ja, pak dan op wat ik net zei. Hè. Praat met mede-ondernemers. Ga jezelf voeden op een bepaalde manier die bij jou past. En nou, bijvoorbeeld nu, er is een nieuwe app, hè? Clubhouse. En ik weet niet of je er al van gehoord hebt, of misschien helemaal niet. Het is, uh, wat is Clubhouse? Nou, dat is een, een app, audio-only. Dus het is geen video. Uh, dus je hoort elkaar alleen maar praten. Je ziet elkaar niet. Dus dat is ook wel misschien heel fijn, hè? Met al die Zoom-sessies uh, hebben we wel gehad, denk ik. Uh, dan hebben we nu de Clubhouse. Maar goed... Dat, dat is dan een app. Het is, het is overigens alleen voor Apple gebruikers. Dus mensen met Android moeten nog even wachten. Het zit nog in de beta-versie. Uh, ja, je kan intunen. En dan moet je het even voorstellen, als je er nog nooit van gehoord hebt. Dat het een, nou een, uh, ja, ja, ik schets even als metafoor: dat het een groot gebouw is. Met allemaal uh, kamers, met allemaal rooms. En in elke kamer zijn sprekers. En in elke kamer zou jij naar binnen kunnen gaan... of kun jij naar binnen gaan om mee te luisteren... of uh, om je hand op te steken om een vraag te stellen. Hoe leuk is dat? Ja, ik zie het ook een beetje dat je in een soort radio uitzendingen uh, zit met elkaar. Dus dat je kunt ja, praten over een onderwerp wat jij uh, leuk vindt... of waar jij interesse in hebt en affiniteit mee hebt... Ja, en, en zo kun je natuurlijk ook weer uh, geïnspireerd worden... door wat mensen zeggen, wat je, wat je hoort en ziet langskomen. Uh, je doet weer nieuwe contacten op. Doe maar goed, even terugkomen, wat gebeurde er? Ik ging ook aan mensen vragen van... hey, ken jij de nieuwe app Clubhouse uh, al? En ja, dan heb je natuurlijk ook mensen die zeggen van... jeetje, Mina, weer wat erbij. Ik heb het al zo druk, omdat dat er nog weer bij. Uh, nee hoor, daar heb ik helemaal geen zin in. Daar ga ik ook helemaal niet naar kijken. En dat mag. Dat zijn keuzes die jij voor jezelf natuurlijk mag nemen. Helemaal goed. Maar ik, ik heb dat dus niet. Ik denk dan in het begin toen zei iemand... hé, hey, zit jij al op Clubhouse? Toen dacht ik, wow, ik heb wat gemist. Wat is Clubhouse? Nou, en dan, dan wil ik dat ook gewoon uitzoeken. Uh, wat gebeurt daar? Wat is het succes daar? Dus ik haak dus met dingen aan... Maar ik ben wel kritisch. Want ik maak wel bewust de keuze waar ik voor mezelf dan de potentie in zie. En dan bedoel ik niet van, oh, daar kan ik klanten uithalen. Dat is helemaal niet wat ik bedoel. Ik ben kritisch dat ik denk van, ja, gaat dit nu mijn tijd opslurpen? Of is het nou eigenlijk iets waar ik mezelf wel mee kan voeden? En da daar zit mijn kritische factor. Want je kan ook natuurlijk een half uur... Uh, <nacht> nee, dat doe ik ook wel eens. Een half uur doelloos gaan scrollen op Instagram. En vervolgens na een half uur denken van... Geen idee. Ik, ik heb echt werkelijk geen idee. Maar je kwam daar niet van los. Je bleef daar toch maar een beetje in uh, zitten. En dat doen de makers van de social natuurlijk heel erg goed. Maar uh, ik, ik ben wel kritisch van... Uh, brengt het mij persoonlijk wat... En omdat bij voorbaat al te zeggen, oh nee hoor, weer iets nieuws erbij, geen zin in. Ja, dat vind ik eigenlijk best wel zonde. Omdat ik denk van ja, weet je, ervaar het gewoon eventjes. Uh, en, en gaat het dan natuurlijk ook niet met een houding van, oh dat is niks voor mij. Maar ja, weet je, ik probeer het eventjes. Uh, want ook dan zit je als net als dat je zegt, ik moet bloggen. Oh, ik moet hier even naar luisteren. Je gaat alles dan zoeken wat bewijst dat het zeker weten niks voor jou is. Dus je, je mind is niet heel erg open meer. Maar eigenlijk is dat dus mijn ambitie. Dat ik toch wel even wil aanhaken. Ik wil het voor mezelf aftasten. Ik wil aanvoelen van, joh, voedt mij dit? Of kost het me eigenlijk tijd waar ik niks mee opschiet? En ja, dat, dat vind ik gewoon heel erg interessant. Clubhouse vind ik ook leuk. Hè? Misschien voor jou als luisteraar Misschien denk je nu ook van geen idee. Het, het werkt op uh, invite only. Dus mocht jij uh, daarop willen. Ik heb nog een paar invites over. Dus uh, stuur mij dan gerust even een mailtje. Maar het is eigenlijk heel uh, simpel. Je kunt op dat moment dus ook je hand opsteken als je een vraag hebt. En dan kom je op een soort podium. Nogmaals, we zien je allemaal niet. We horen je alleen maar. En, en zo kun je natuurlijk vragen uh, ja, ook gewoon stellen aan iemand... die misschien al wat verder in het onderwerp is... of in het ondernemerschap, of nou ja, whatever. Ja, en dat, dat vind ik leuk. Dat, dat vind ik nou oprecht leuk. En er zitten ook echt hele grote ondernemers op. Nou, daar vind ik ook heel interessant om te horen van... ja, hoe doen zij dit? Nou goed, dat is even voor mijn clubhouse. En dat heb ik eigenlijk ook met... Uh, met, met bijvoorbeeld LinkedIn of met Instagram. Ik kies wel heel bewust naar wat ik eigenlijk al zei, mijn kanalen. Ja, omdat ik wel echt wil ervaren van... Joh, nou ja, kost het me tijd of uh, levert het me iets op? Uh, en, en niet zozeer nogmaals in klanten, maar wel in ja, voeding puur voor mezelf. Ja, ik, ik vind dat gewoon heel interessant. En met bloggen, uh, om daar nog even op terug te komen... op die vraag die mij, diegene mij stelde... Ja, iedere dag, hè? dus die onderwerpen, die vragen opschrijven. Ja, maak een soort glazen pot, gooi al die onderwerpen. Uh, op, op een memoblaadje daarin. En op het moment dat jij een blog wil schrijven... <laughs> dan haal je daar een blaadje uit. Dan zet je gewoon even je, je wekker op je telefoon aan. Dan geef je jezelf twintig minuten. Want echt jongens, langer dan dit moet je niet willen laten duren. Je hoeft niet al die woorden te gaan poetsen en nog eens een keer kijken. Goed is goed. En uh, ja, er staat ongetwijfeld wel eens een schrijffout in. Althans bij mij. Maar dat mag de pret uh, gewoon niet drukken. Dat geldt ook voor nieuwsbrieven. Uh, dat geldt ja, gewoon eigenlijk voor alles. En, en die tijd ken ik ook. Hè? Dus dat je heel erg in je eigen bubbel zit. Hè? Wat ik net vertelde, dat mijn toedoenlijst langer was dan mijn dag bijna. Uh, dan kom je in een soort bubbel. En op het moment dat je in die bubbel zit... dan, ja, dan, dan heb je gewoon geen view meer naar buiten toe. Hè? Dus je, je hebt dan helemaal geen tijd om je te laten inspireren... of uh, laten voeden, of hoe leuk dan. Nee, je bent alleen dan maar die ratrace aan het rennen. En op het moment dat je daar dan weer los van komt... en dat gun ik je dan ook, dat je daar weer los van komt... dan krijg je ook weer ruimte om weer om je heen te kijken. Uh, interessante ideeën op te doen. Zaken, ja... Nou, wat ik voor mezelf denk ik ja, altijd wel belangrijk vind... is dat ik denk, steeds bij mijn werk ook denk van... ja, moet ik het eigenlijk op deze manier wel doen? Of kan dit anders? Kan dit beter? En zo, ja, wat kan er dan beter? Wat is er dan? En dan eigenlijk gaan we mij ja, die treinen weer op gang komen. Hè? Dan, op het moment dat ik merk van... Huh, ik zit nu drie keer deze handeling te doen... maar is dat nou wel zo logisch of handig... Ja, en dan ga ik er eigenlijk alweer een beetje naar zoeken, denk ik. En bedenken wat ik dan anders zou kunnen doen. En hoe dat eruit zou moeten zien. En zo kom ik eigenlijk wel weer tot nieuwe inzichten. En ja, zoek ik weer inspiratie op zoiets. Je kan natuurlijk ook denken van ja, weet je, die, nou, die mensen had ik vroeger toen ik nog een loondienst werkte om me heen. Die noemde ik dan uh, mentaal met pensioen. Maar die zeiden dan bijvoorbeeld ja, we doen het al dertig jaar zo hoor. Ik ga echt niet meer veranderen. En dat vind ik nou zo, zo zonde eigenlijk, dat ik denk... ja, we gaan niet meer veranderen. Hoezo niet? Waar, waarvoor, waar, waarvoor zou je dat niet willen? Kijk, je hoeft niet gelijk die hele tent nu van jou... ook 180 graden om te gooien, maar je kan best wel even kijken van... ja, hoe word ik geïnspireerd? Waar ligt mijn ambitie? Uh, wat wil ik dan eigenlijk met mijn bedrijf bereiken? Want anders denk je, ja, ik doe dat al 30 jaar zo en ik vind het wel best... Ja, nou, ik, nogmaals. Iedereen mag doen wat hij wil. Hè? Laat ik dat voorop stellen. Maar ik persoonlijk vind het dan zo zonde. Omdat ik uh, zelf ook ervaren heb. Dat ik heel lang iets deed. Wat eigenlijk ja, werk, wel werkte. Maar niet optimaal. En op het moment dat je daar dan... Um, ja, weer anders naar, naar gaat kijken... en ineens krijg je ook weer... En, en dat is misschien de grap ook wel... maar dan als je dan met iets nieuws... aan de slag gaat... dan krijg je zoveel energie... je komt weer in een bepaalde flow... en dan ga je ook weer hele leuke dingen aantrekken. En dus dan, dan gaat die wet van die aantrekkingskracht... ook lopen... En als je nu denkt, wet van de aantrekkingskracht, waar heb je het over? Nou, dat is eigenlijk al een onderwerp op zich. Maar je kunt je voorstellen, als je heel blij bent, je hebt, je hebt heel veel energie. Ja, dan, dan ben je gewoon een hele andere uh, energieveld om je heen. Dan wanneer je heel zwaarmoedig bent en denkt, alles is lastig en zwaar. En ik heb geen inspiratie en ik weet het allemaal niet meer. Dan heb je een andere energie. Hè, dat is kun je wel iets bij verzinnen. Dus het blijft voor mij altijd de ambitie misschien... om in die eerste energie te zitten. En nee, ik spring echt niet elke dag als een heel blij ei... dat ik rondrent de hele dag. Dat is natuurlijk niet zo. Maar op het moment dat ik denk van... wow, ik ga wel uit die energie... dan ga ik wel weer kritisch kijken van... hoe kom ik weer in die energie? Want echt, op het moment dat je daarin zit... je trekt echt leuke mensen, leuke dingen... Uh, aan, uh, het werk wordt wat lichter. Nou, gewoon kortom, het, het werkt allemaal in je voordeel. En zo, toen ik in die zwaarmoedigheid <laughs> zat van het werk... Uh, en, en wat ik eigenlijk in het begin van die podcast al een beetje vertelde... van, ja, s ochtends neem ik de pittige dingen uh, voor mijn rekening. Want dan denk ik van, nou, slik de kikker. En uh, foeh, dan heb ik dat weer lekker gehad. En dan kan mijn dag beginnen, weet je wel, dat idee... Maar ik werk dus ook met thema uh, dagen, en dan denk ik je misschien thema dagen. Maar bijvoorbeeld op maandag ben ik gewoon lekker uitgerust en he, van het weekend, en dan begin ik op maandagochtend heel vaak, niet altijd, maar heel vaak gewoon met uh, administratie. Ja, yeah. want dan, <tieman> dan dan heb ik gewoon nog lekker even de energie, en dan denk ik nou als ik dat heb gehad hoef ik daar heel de hele week niet meer naar te kijken. Dus dat is eigenlijk voor mij werkt dat goed. En als je dan je to-do-list hebt... want hoe doe ik dat dan? Ik heb dan mijn to-do-lijst. Dan weet ik elke week van... oké, okay, nou, dit staat er de komende week te gebeuren. Prima. Dan cluster ik eigenlijk alle uh, zaken die bij elkaar horen. Dus stel je voor dat je dan over... Um, ja, even uh, administratie, laten we die maar even pakken als voorbeeld. En je moet uh, op uh, factureren en je moet even je debiteuren en je crediteuren. Nou goed, ik weet het allemaal niet, verzin het. Dan, dan is dat één thema. En dan doe ik al die losse taken, die schuif ik eigenlijk bij elkaar op één hoop. En die doe ik dan op een, ja, een dagdeel van de week... waarvan ik denk van, ja, dan, dan, dan pak ik dat allemaal bij elkaar. En dan zet ik dat uit. En voor mij creëert dat gewoon heel veel overzicht. Ik, ik hoef me dan eigenlijk alleen te focussen op de ja, taken... die ook met elkaar te maken hebben. Dus niet van het een naar het ander. Want dat herken ik ook. Hè, dat je gaat switchen tussen allerlei taken. En dat je dan met van alles bezig bent. En dat je dan s'avonds denkt van... tja. Wat heb ik nou eigenlijk gedaan op een dag? Misschien herken jij dat ook wel. Maar dat je echt gewoon gaat clusteren van je taken. En dat je zegt van nou op die dag dan oké okay, dan, ben ik fris en fruity. Dan schrijf ik gewoon een blog. Dan maak ik daar gelijk social media post op. Dan plan ik wat vooruit. Nou, doe eens gek. Ik schrijf nog een blog. Dan heb ik hem vast voor de week daarna ook al gemaakt. Ik zit er nu toch al in. Snap je wat ik bedoel? Dan gaat dat gebeuren. En op het moment dat je denkt van ja, ik weet niet waar ik het over moet hebben, dan moet je voeding gaan zoeken buiten. Want je hebt die prikkels van buitenaf gewoon nodig ja, om, om weer te komen dat, dat je het wel weet. Ja, Dat klinkt ook wel heel simpel eigenlijk, maar als je net even met een andere ondernemer praat en je zegt joh, hey, waar ben jij mee bezig? Nou, dan gaat die ander ook vragen: nou, waar ben jij mee bezig? Dan ga je weer dingen vertellen. En dan, dan, dan zeg je: Goh, weet je wat jij zou moeten doen? Dit is zo leuk, moet je echt eens naar kijken. Of dit is een heel leuk boek, moet je zeker een keer lezen. Ja, en dan, dan begint dat alweer. Hè? Dus als je in je bubbel blijft zitten, in je hoeveelheid werk. Uh, je blik is niet meer naar buiten gericht. Uh, of je bent alleen maar doelloos aan het uh, scrollen op je telefoon, op social. Ik geloof niet dat het dan echt heel goed gaat werken. Dus wees kritisch waar je tijd aan wil besteden. Ga kijken van, joh, waar haal, waar haal jij eigenlijk inspiratie uit? En, ja, en, en nogmaals, dat kan voor mij zitten in het lezen van een boek, hè, dat ik één zin lees en dat ik denk van, ja, dat vind ik leuk, ga ik dan over nadenken. En, en dan kom ik niet heel concreet met een doel en een actieplan, maar... Uh, dan, dan ja, zet het mij wel weer aan om iets ja, te gaan kijken, te gaan onderzoeken. En ik merk ook heel vaak dat uh, ja, mensen om mij heen ook heel vaak naar mij toe komen En dan, dat ik dan wat zeg en dat ze zeggen, oh, dat wist ik helemaal niet. Of dat ken ik helemaal niet. Of, uh, God, wat leuk, je hebt me weer geïnspireerd. Ja, en dat inspireert mij ook weer, snap je? Dus het heeft altijd weer een wisselwerking om... Uh, ja, dingen op die manier te doen. Dus ja, deze podcast ging eigenlijk over ja, ambitie... wat dat dan voor mij is. Ik ben natuurlijk heel erg nieuwsgierig wat ambitie voor jou is. Nou ja, misschien zou ik me willen mailen of appen... of via social willen laten weten. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Dus wat jouw ambitie is, wat jou drijft. En hoe doe jij dat dan? En ik vind het natuurlijk ook enorm leuk om te horen van. Hoe blijf jij jezelf voeden. Zodat jij kunt ontwikkelen. En zodat jij. Want als je gaat ontwikkelen. En dat is ook wel leuk om mee af te sluiten misschien. Maar als jij gaat ontwikkelen. Krijg je weer de nieuwe energie. Waardoor je ook weer. ja, Eigenlijk toch wel weer weet waar je heen wil. En zo kun je ook weer beter je focus houden. Nou. Uh, zes vliegen in één klap, zullen we dan, dan maar zeggen. Maar ik zou het leuk vinden als je het mij laat weten. Ik kan dat ook weer delen. En zo kunnen wij met elkaar weer iedereen... En, en onszelf natuurlijk ook, weer inspireren. Nou, leuk om hierbij af te gaan sluiten. Ik zie alweer uit naar de volgende aflevering. En ik wens jou heel veel inspiratie en vooral veel ambitie toe. Tot ziens. AMV Podcast. Ambitie maakt verschil. Dus graag tot de volgende keer. En weet, ambitie maakt verschil.